0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师
1: 好！主持人好，听众朋友大家好
0: ！好，老师，我们连续两天谈到了卓文君哦。<对>事实上我知道卓文君她有更多的故事，来值得跟我们听众朋友们分享。那么在感情的方面，他真的就这么样的坚贞呢？我让我觉得很令让我敬佩，宁愿跟司马相如吃苦，因为。老实说，真的人生的机遇很难讲。他怎么知道以后司马相如是不是一如他的预期，能够这么样的发展的好呢
1: ？呃，因为他一开始的时候，他的婚姻是听从他的父亲做主的，所以卓王孙当时呢，帮他安排了一个门当户对的这个婚姻。<队>就这个婚姻不到半年，就因为她的丈夫生病过世，过世他可能会被视为是一个不祥之人。类似这样的，所以后来你看，这个是他父亲为他安排的，所以他选择了这个司马相如是他自己的安排。嗯
0: 哼，等于是他私奔嘛？对
1: ，等于是他自己心里头，我我这段的婚姻要由我来做主、哦、所以他的女性意识是非常强烈的。哎、
0: 欸，在汉朝那个时代就有这么强烈的女性意识，我觉得很不简单哎、欸嗯，不
1: 简单啊！啊你看、啊，而且
0: 他敢，他也做得出来。对啊，有些人是想，但是不敢
1: 行动。我第一段的婚姻已经是父亲做主了。但是是失败的，不好的。第二段呢，就由我来做主了，我来决定啊，因为这个人可以打得动我，能够打得动卓文君的也不会是一个平常人。那当然了，对什么阿猫阿狗都来找他。卓、啊、文君自己才
0: 华也高，被他看得上的也不是泛泛之辈
1: 。啊、你说他文采好，他就是。被重点培养的啊，卓王孙多疼他，啊。所以学音乐可能如果在,在简单讲就是琴棋
0: 书画啦，对
1: ，样样都会。嗯，好、啊，他是跟司马相如是你要找到那个时代在四川找到一个能够追卓文君的大概没有，除非你有钱。哎，对，對就是他
0: 的第一任婚姻那样子，對他第
1: 一任婚姻是这样子，而且是父亲安排的。那这次他选择是他自己安排的，他要跟这个男人走。这个男人用音乐打动他，他简直就是那个时代的周杰伦、刘德华，
0: 真的，<笑>对
1: ，五月
0: 天、<对>八三幺，<笑>对呀、啊，但他比较像王力宏，<笑>王力宏，是是是，
1: 然后你看，他就选择跟他过生活，选择过生活以后呢，当然就是过苦日子，可是他可以熬过那个苦日子，跟他老爸拼了，因为他老爸的想法就是。我就不相信你能够熬过这个苦日子，对不对？你还不是要乖乖的回来？但他没有啊，啊，他就是这样子过着他的清苦的日子。他们家是回到成都的时候啊，其实是家徒四壁，什么都没有，什么都没有的一个环境里面，哇，真的卓文君是过得很辛苦、很辛苦的日子。那两夫妻总是要去创造出一个新的东西来嘛，所以他就、啊很聪明的啊，选在林邛县他们家的大门口那边开了酒店，当垆卖酒啊，这样才刺激到了王呃卓王孙，因为卓王孙爱面子，因为这个爱面子又疼女儿，就是对两个因素都有，<對>爱面子加舍不得女儿辛苦，對,对，就疼女儿嘛，所以只好让这个司马相如这个臭小子啊，他就人才两得。兩哎，不是两师哦，是两德,两德、啊、然后你看，他就拨给他一百万个仆人，<不>好好一百个仆人，一百万的钱,万的钱币，对，这样子过多好过日子啊！你在四川，在那个时候的环境里面，他可以算得上，虽然不算首富，也可以过得非常滋润的生活了。当
0: 然了，
1: 对，但这个滋润的生活呢，又因为汉武帝欣赏这个司马相如的文采，嗯<哼>啊他以为他看到的那个《子虚赋》，以为是古人所写的，写的没想到真
0: 的要感谢他旁边的小太监提醒他，对，这个人还活着，对，还养狗的，<笑>对对对，跟我们同齐
1: ，这<笑>个<笑>我认识，我认识，对对对我们同乡<笑>所以就这样子就把他召见进来，他就写了《上林赋》嗯<哼>，然后《上林赋》一写，就子虚乌有求是。啊，三个姓氏，这个三个虚构的人物呢，在那边交错。哇，这个宫殿好美，那个怎么样？他用这个呃骈体文所写出来的，就是骈体文，就汉赋嘛，哈。汉赋写出来以后呢，更是让汉武帝觉得气势雄伟，能够衬托我大汉天生。那汉武帝非常喜欢这个司马相如的赋。所以后来的很多的评论家，像我们之前曾经讲过王世充，对不对？那王啊王世贞，王世贞呢就非常喜欢这个司马相如的父，就认为汉代的父首推司马相如，司马相如的父写的最好。那文章呢是司马迁，哎，两个司马啊，两个司马他们有关系吗？其实没有关系。哦、<笑><笑>对，就文章是司马迁最好。啊，赋写的最好是司马相如，相如但是当时写赋的人很多啦，那有一个这个呃，另外一个叫做杨雄的，杨雄就批评，他就说司马相如根本就是马屁精。你看他写赋好像很好，但是呢，对这个整个社会好像没什么贡献，因为他写十十句话，只有一句话会去批评。啊，就是、他主
0: 要在颂赞汉武帝的成就，就对了。
1: 对，他就觉得所以汉武帝才会
0: 赏识他呀。对呀
1: 、啊，那杨雄就很生气，这样我这样也算好吗？但是那个司马迁看法就不是这样。司马迁特别为这个司马相如写一个列传，嗯<哼>《司马相如列传》。哦，对啊、哦，那就不简单了。为那个时代的文人写传哦，这很难得见到的。而且他写的这个篇幅还比他写屈原《假声列传》还多。多了好几倍哦！你看他，而且他把他的上林赋啊这些啊都揭露进去，可可见呢，司马迁是非常欣赏司,司马相如的，真的是一号
0: 人物啦。
1: 对对对，所以你要说他骗财骗色，好像某个地方也通了，但是他就是有才华，但才也是真的，他是真的有才华的哈、啊。所以他后来就是那个呃汉武帝还让他出使其他的西域的国家，他都能够获得圆满的。任务，所以他不是说真的我们所讲的御用文人、马屁专家，可能还不是这样。他是真的是有才华的，嗯、<哼>所以这个有才华的人呢，呃，到了这个京城久了，哈、啊，久了以后他会怎么样？久了以后就享受京城的荣华富贵享受习
0: 惯这样子的生活了。对啊，你
1: 四川毕竟是一个比较不一样的哈，啊、偏远的地方，对，对不对？所以呢，他就跟他老婆跟卓文君就疏远了嘛，一个在四川，一个在长安，而慢慢的，而是他们没有住在一起啊，没有住在一起啊，他没有
0: 把卓文君接过去吗？没有，没
1: 有，没有接过来，就就离得很远，这样子，因为一,一开始面圣嘛，他们就有距离，有距离呢，就会产生冲突了，嗯、<哼>对不对？为什么呢？因为他就会爱上更年轻的妹妹，就是这样子啊。所以他喜欢上一个茂林女子，茂林是一个地方，是，啊、就是一个少女。那个少女可能没有卓文君漂亮，但是比她年轻，年轻对啊。然后他就说：“我要去这个娶这个茂林女子为妾，不是当老婆当妾。啊”哈，那就问卓文君的意思，那他又不敢直接说，不敢直接说的时候，他怎么样？他就写了一封信，当然就是。竹简了、啊、那个时代里面的载体是竹简，他就写什么你知道吗？哦，写了十三个字
0: ，写了十三个字给卓文君
1: ，一二三四五六七八九十百千万啊，怎么
0: 这,这么奇怪啊
1: ？对啊，他是要他他为
0: 了纳妾写了十三个字给卓文君表达他的想法，<对>这十三个字是一二三四五六七八九十百千万。然后呢？没有啦
1: 。如果你是卓文君，你会怎么想？我我想到他会不会缺钱用、啊？<笑><笑>来，万在上面是什么？义呀、啊？对呀、啊，无义呀、啊，没有意啦
0: 、啊。是我跟你在一起就没有意义了吗？没有意义啊！啊，当初卓文君为了他。
1: 对，当如卖酒、欸，还当奴卖酒。对你竟然给我写一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万，写什么东西啊？乱七八糟的。好，其实他的意思就是，这个数字都有，但是没有义，无义。嗯、我缺了义，无义。
0: 我跟你在一起已经没有意义了，我们也没有任何的回忆了。所以我要，我有新欢了，我要纳妾了
1: 對對。你说我，我们。我卓文君这么聪明，
0: 卓文君也够聪明，像我就没有想到、哦
1: ，
0: 原来是缺钱嘛，<笑>糟糕了
1: <笑>、啊。所以卓文君一看，哦，无意，你要跟我无意。所以呢，他就写了一首叫做《怨郎诗》啊，给这个司马相如。这《怨郎诗》很有意思哦，你刚不是一、嗯、二三四五六七八九十,十百千万吗？嗯、<哼>他就照这个顺序写了一首诗。一别之后，两地相悬，直到是三四月，又谁知五六年，七弦琴无心弹，八行书无可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想，千系念，万般无奈把郎怨。你看，也是从一到万，嗯<哼>要这样的一个逻辑顺去。一别之后，我跟你离开之后，因为皇帝找你来这边面圣嘛，对不对？你就一直住在长安城了，两地相悬。我们长安跟四川两地相悬，直到是三四月，我以为可能就是三四月的时间，谁知道五六年。结果这么一去就五六年了,六年了都没有回来，都没有回来，五六年没有回来。七贤群吴心谈，他们家不是一个古琴嘛？对，对对就当初他
0: 追这个，他
1: 就没有心思去弹了。凤求凰的才女啊，她也会弹琴的啊，她也会写诗的，他还是懂音乐的人嘛、啊。好，吴心谈。八行书无可传，我写的这个书信，我不知道传给谁，我要传给你，不知道传到哪里去。九连环从中折断，九连环是那小女孩在玩的那个游戏，对，从里面折断了。十里长亭望眼欲穿啊，我就是在等等等老公回家，等你回来，等你回来啊，百思想啊，想了一百次啊，千细念想了一千次，这样、嗯、<哼>万般无奈把郎怨。对，就是、万般
0: 无奈之下，我只能怨你咯。
1: 对啊，你给我给无意，我写了一首诗给你，<对>从一、一二、三、四、七、八、九、十、百、千、万，我照这个顺序写给你。对我配合你，你写得出来吗？<笑>哦，卓文君可以。<笑>哦、<笑>当然，这个据说啦，啊、这也不是卓文君写的，这是后人根据他们的一个故事所想象、所写出来的一个东西啦。嗯
0: ，但不论如何，我觉得卓文君真的是非常的有才华哦。对对对好，那到底后来，呃，这个司马相如有没有被这首诗？而改变心意呢？我们稍后请岳雪老师来告诉我们。休息一下喽
1: 。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦
0: 想的电台，台北光。我 FN 九三 D。跟你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾岳远逊老师谈到的依然是卓文君跟司马相如的故事哦。好，我们谈到了司马相如到了京城面圣之后飞黄腾达，身获汉武帝的重用。这个时候呢，他也兴起了纳妾的念头，所以他写了一封信给卓文君，卓文君呢也回了一封信给他。结果这封信有达到效果吗？还是司马相如依然纳妾了
1: ？呃，其实他这个信哦，相传他所写的这个信是一首诗，啊、<哈 S 2> 然后这首诗叫做《白头吟》。白头吟，白头就是白头发的白头，<对>白头偕老的白头，白头偕老头。他写了这首情诗给他，但这首情诗里面呢，他是这样写的。我们来看看啊、哦，到底周文君他的想法是什么？爱如山上雪。小若云间月，文君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦勾水头。谢蝶玉勾上，勾水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不需提。愿得一心人，白头不相离
0: 。哎，这个我们就很常听到哦。<对>愿得一心人，白头不相离。
1: 好，不好意打断老师，啊、老师继续。对，竹竿和袅袅，鱼尾和簁簁。然而，重义气，何用钱刀为？好，那我们来看这首诗，他到底想写什么？皑、哎、如天上雪，就是山上雪，就是冬天的时候，皑皑白雪，白雪皑皑、啊。我我的心就像这个白雪一样的洁白好像云中的这个月亮一样的皎洁，这是我的心意、啊嗯、<哼>我的心意是我对你，对，还是一如从前，对，对是清白的、皎洁的、光亮的。可是呢？嗯你竟然想纳妾
0: ？对，文君有两意，
1: 对你就三
0: 心二意了、啊。对，你就三心二
1: 意，<对>故来相决绝，我来跟你翠，<对>我要来跟你断交。哇！<笑>所以你看，这是不是周文君,君的个
0: 性豪迈啊？<笑>豪迈啊！
1: 对啊，对，我还跟你哭啼吗？不要，<对>你要文两意，我就跟你翠。啊、对，你这什么东西啊？今日抖酒会，明旦沟水头。好、啊，今天我们可以抖酒相会，喝的蓬头大醉一场。明天呢就分离了，啊，从热闹到分离，对不对？嗯、<哼>啊，然后这个“谢蝶玉钩上，沟水东西流”。谢蝶就是小步行走，哦，小步行走这，这两个字比较难哈、啊，这是古时候比较常用的字，现在人不常用了哈。谢、啊、蝶都是竹字边的这两个字哈、啊。那谢蝶小步行走在玉钩上，就是皇城里面的那个护城河吗？护城河的沟啊,啊。他说：“你现在飞黄腾达了。”啊，你走在这个皇城的这个呃河沟上，沟水东西流，它分着两边东西流，表示你的心思很多啊。可是你的心思很多，我却非常的专一啊。七七复七七，嫁娶不须提啊，这是啊、呃，好像就是告诉新嫁娘，也不用哭泣了，有什么好哭的？你不过就是嫁一个人而已。你要你要哭的是，你是不是那个人？能够跟你同心到老，愿得一心人，白首不相离。如果你得到这个人的话，那你何必哭？哭什么哭？啊，最重要的是你们可以这个两夫妻一心相守，白手白一直到白头。啊，竹竿和鸟鸟，竹竿就是钓鱼的那个。线哈，嗯、你看起来好像很很微小、很微弱，干嘛？可是它钓起鱼来的时候，鱼尾和鳃鳃鳃就是很蓬勃，一直在啪啪啪在跳，想挣脱
0: 这个鱼线，對對對但是鱼钩跟鱼线在挣脱不了。对
1: ，那呃，男儿重意气哈，这个男生汉子，你就要重意气啊，不要为了这个钱。何谓钱刀尾？钱刀就是钱啊，古时候的把那个钱币做成刀状。对，啊，就是。你要是一个重情重义的人啊，你不可以为名利所诱惑，啊，就这样子。那你不要我，不要我就算了，我就跟你分手，分手我也要把事情说清楚、嗯、<哼>啊，我我没有那么差。所以《白头吟》写到后来是他想要表达的是“愿得一心人，啊，白头不相离”这个观念。那如果你要这样的话，分手就分手，你要纳妾你就去纳。我不要当你老婆，我跟你离婚。嗯
0: 哼，你何必又要我又要另外两个另外一个人？你是爱我的钱吗？
1: 对不对？<笑>你有本事就靠你自己去取。<笑>对啊，然后你看前面前面讲的，你来见皇帝，对不对？这是好事。结果你就不回家啦，不回家。我以为你三四个月就可以回来，结果要五六年五六年你才回来。回来你又写这个信给我，暗示我一些什么东西。嗯、<哼>对，既然要分手，既然你要那就有话直说吧。对，我们就分手吧。啊，所以他其实是要讲，然后他也很哀怨呐、啊，但他的哀怨就是也没那么哀怨呐、啊，就是说我要的就是愿得一心人，白头不相离。我要一个真心对待我的人，然后我们可以白头到老。到老啊，所以嫁娶不须啼啊，不必哭啊，这个就是你的选择。但我的选择上面，我希望我我要达达到,到达的,的。为什么他要
0: 写不必哭呢？你认为司马相如会哭吗？
1: 他自己在告诉他自己：“我不要哭啊！”哦、他告诉他自己：“对啊，哦、我不要哭啊！我干嘛哭呢？对不对？如果你没有办法跟我同心的话
0: ，我也不会哭，
1: 我们就分手好了吧。对对，而且我要努力加餐饭，我要吃得更饱，更好过的日子比你还好。哎、嗯<哼>，这就是汉代人对婚姻的一个关系。因为《白头吟》哦，相传是卓呃卓文君所写的，但是不是他写的？不是。”啊，只是借他的故事把套用进来的时候非常合理啊、嗯<哼>，所以在中国文学史上面，这是一个有讨论的一个地方了。那为什么卓文君会被列为四大才女之首？哈，其实原意，因为他写了《白头吟》啊，可是后来大家在考证的时候，觉得《白头吟》呢，应该是汉代的乐府诗啊，就是早在卓文君的故事之前呢就已经有了，但是因为他所描写的。刚好跟卓文君的故事是可以套上去的啊，所以后来的晋朝的人啊，葛洪他写了一个叫《西京杂记》，他就认为说这首《白头吟》的作者就是卓文君啊，所以就后来就把啊认为说这个《白头吟》是卓文君的一个呃故事，是他所写的诗，所以他被列为中国四大才女。那你如果从卓文君的一个生平来看，对照这首《白头吟》，是不是很像？是啊，因为他告诉司马相如的就是，如果你要纳妾，我们就分手吧。我可以不要这一段婚姻，我希望的是一心人，我要寻找到那个一心人。<师>我只想知道结果，结果就是。<笑>司马相如看到以后就吓出一身冷汗， uh huh. 就不敢说纳妾的事情，这<笑>就没有纳妾了,、哦、那切了哎
0: 呀，太好了
1: 。<笑><笑>那其实，在《史记》的故事里面啊、哦，是没有写这个的，他没有写到这个部分。但、哎、我在想。司马呃司马迁应该是会知道的，嗯、<哼>如果有这件事情，可是他并没有写
0: 这个部分就对了。对，他肯定呃司马相如在文学上的贡
1: 献，对对对、哦。但
0: 是这个婚姻的部分呢，他就没有特别去。他只写
1: 到当垆卖酒、嗯、<哼>啊，就是然后后面的这个白头吟反而他没有写，哎、呃，这说明了什么呢？说明了可能没有这件事情
0: ，也许哦，也许
1: 没有这件事情。但为什么会后面有这件事情？就那就是隔红了。啊，近人的葛洪，葛洪，我们之前曾经介绍他写过《抱朴子》啊、<对>这一本书嘛，哈、啊，都，<对>然后他他就是呃多管闲事吧，<笑>反正就写汉朝<笑>人的一些事情，他就把这个司马相如的白头吟的这件事情给写进来啊，所以现在很多人都认为说。《白头吟》应该是卓文君所写的，嗯、<哼>可是经过现代人考证，它其实是乐府诗。乐府诗就是比，也许不是他写的，<對><對>也许不是、啊、只是说、呃，卓文君的故事灌在这个诗歌里面、啊、非常的有活力、嗯<哼>啊。就是让这个故事就更鲜明。然后这个更鲜明的故事就引起后人的关注。就我刚刚所讲的，从一到百千万，那个其其实也是后人写的他写的很简单，<对>但是
0: 卓文君可以猜得到，真的也太厉害
1: 了
0: 。<对><笑>就是夫妻嘛，对,对不对？了解彼此的心意对
1: 。对，所以从司马迁的角度来看呢，可能卓文君跟这个卓文君跟司马相如后来一定是过得很好。啊，他们就是有达到这个。白首不相离的那样那样的一个程度啊，<对>只是呃，因为是才子佳人嘛，然、啊、后你就会想说，难道他们晚年不会过一些什么东西吗？司马相如难道没有想到纳妾吗？就东想西想的，然后就有了这个白头吟的相关的故事就产生
0: 了。啊、原来如此、啊，
1: 所以也许我们误会了司马相如，但也许司马相如有啊，所以就变成说这个故事哦，就有点有趣了。啊，因为在后代的人都会认为说，司马相如完、啊、了后我就知道
0: ，司马相如应该还是有优点的啦，要不然司马迁他还是眼高于顶的人，<是>他不会这么赞美司马相如
1: 。其实司马迁是说。你的父真的写的很好
0: ，只是赞美他的才华的部分了哦。好,才好,好，其实呢，<对>司马相如跟卓文君之间的故事哦，听起来还是蛮感动的成分居多了。<对>虽然一开始觉得他的心机太深哦，<对>那么但是听岳轩老师讲到后来，我觉
1: 得他还是有很多的可取之处。对，因为卓文君绝对是一个那个时代的新女性。他选择了忠于自己的情感，嗯、<哼>所以他才选择了司马相如。好像说是司马相如有意去选择他，但其实我认为是卓文君也选择了司马相如。对，對
0: 好，卓文君是中国四大才女之一哦。那么还有更多她的故事，我们也希望有机会再听岳雪逊老师来跟我们说。好<的>啊，也非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会，拜拜。